0: Täältä Kajaanista jatketaan ja Studiovieras on meilläkin paikan päällä. Keskustellaan siis käsitöistä, käsityöläisyydestä. Ennen kuin lähdetään studiokeskusteluun, niin haetaan kuitenkin vauhtia keskustelulle toisaalta Kainuusta. Sveitsiläissyntyinen Mainrad Rooner tuli Kainuuseen aikana opintojen myötä. Sitten tämä perinteinen tarina rakastui ja minun on yhtiökumppaninsa vaimonsa kanssa Alppisalvos Oy nimisessä yrityksessä Hyrynsalmen kylällä ja Tämä perheyritys on erikoistunut vaativien hirsirakennusten ja rakenteiden suunnitteluun ja toteutukseen. Ja näin tämä sveitsiläiskainuulainen rakennusmies kuvailee työtään ja materiaaliaan.
1: Se hyvä puurakentoja, se pitää, no on nyt vähän hölmö, mutta se pitää tykätä puusta. Puu on varmasti paras materiaali ylipäätänsä siihen rakentamiseen, koska yhdellä materiaalilla saadaan kantavat rakenteet, saadaan myöskin eristystä. Samasta materiaalista saadaan vielä kaunis pintaa. Ja nyt viimeinen tutkimus on osoittanut sen, että se vielä tekee ihminen iloiseksi se kaunis pintaa.
2: Milloin sinun mielestä se puu on keden taitojen jälkeen kauneimmilla?
1: Se puu on silloin hienompi, kun se on jalostettu. Jos se kerran kaajetaan, joku hieno mänty, silloin sitten pitäisi jalostaa, niin kuin se iät ja ajat on ollut. Ja se, että mitä sitten siitä tehdään, siinä on niin paljon mahdollisuuksia, että on komea puuvene, voi olla hirsitalo, voi olla vaikka moderni puurakenne, mutta Tämä on niin mahtava voimavara Suomessa ja varsin kainuissa. Kainuissa kasvaa ne en nyt ja kuuset.
3: Miten se puu käyttäytyy
2: sinun sitä työstäessä?
1: No valitettavasti se ei aina tottele, mutta hirveistossa me muotoillaan sen hyvin vähän, joka tuo kauniutta, mutta siinä on myös sitten, sitten tietyt, Tietyt haasteet, mutta se hieno on se, että meillä on sitten se perinne olemassa, joka auttaa. Siinä on satoja vuosia kokemusta, joka puuttuu monessa muussa rakennusmenetelmässä ja materiaalissa. Sitä me saadaan saadaan paljon varmuutta, miten me käsitellään. Esimerkiksi hirreveistossa se joka kerta on, on hieno hetki, kun me nostetaan se valmiiksi työstetty seinähirsi esimerkiksi sitten Ja se sopii täysin sen alla olevaan hirren mukaan. Sen minä muistan, että kun se tapahtui ensimmäistä kertaa, se oli kymmenen jouluja pääsiäistä yhdessä, mutta nyt siihen on vähän totuttu, mutta se se on hienoa. Ja sitten tietysti se se valmis rakennus, kun saa huomattaa, että asiakas on tyytyväinen, iloinen ja hän kertoo, että hän nukkuu hyvin ja hän voi hyvin siinä rakennuksessa.
0: Näin siis Hyrynsalmelta Mayraad Rohner, tuollaisen järeän tekijä Kirsi Heikkinen, toiminnanjohtaja Kainuun käsi- ja taideteollisuus rystä. Tuosta äänipalasta taisi välittyä aika mukavasti tällainen tunteet ja perinteet, mikä helposti liittyy käsitöihin muutenkin. Onko nämä juuri sellaisia asioita, mitä usein mielletään käsityöläisyyteen käsityöihin liittyväksi?
2: Kyllä joo. Tuota... Tässä aika mukavasti linkittyy tämä Kainuun käsi- ja taideteollisuusyhdistyksen historia, että me ollaan sata vuotta, yli sata vuotta vanha yhdistys ja tämä on lähtenyt sitten liikenteeseen siitä miesten veistokoulusta ja siellä on tehty nimenomaan kainuulaisista puusta suksia. Suomessa on eri kolkissa omat
0: perinneruokansa ja niin on myös omat käsityönsä ja sitten tällaiset paikalliset käsityökeskukset, käsityöyhdistykset ikään kuin ylläpitävät, tuovat esille näitä vanhoja ja uusiakin taitoja. Miten täällä Kainuussa,
2: millaisia käsitöitä ja kädentaitajia edelleen tällä hetkellä löytyy? No kyllä Kainuussahan on hyvin vahva käsityökulttuuri perinne, eli me olemme ammentaneet sieltä vanhoista peilikkäistä ja tervasta, kaislasta, luonnonmateriaaleista eri, eri tuota, muotoja tähän käsityöhön. Ja ihan tässä tulee mieleen ensimmäisenä, että miten tämmöinen peilikä on kiinnostanut muun muassa Margareta Kakkosta, eli Tanska Hoviin ollaan tehty 12 eri mattoa mattoa tuota, ja siellä on tämä kainuullinen peilikäs on pohjana, ja hän on hyvin ja kovin ihastunut näihin näihin tuotteisiin. Eli ollaan saatu siirrettyä se vanha perinne tähän nykyaikaan, aika mukavasti. Jos lyhyesti kuvataan tuo peilikassana, tuli monta kertaa esille, mistä tässä on siis kyse? Eli kysymys on tämmöisestä sidoksesta. Sitä on aikoinaan tehty tehty rekipeitoksia, ja tuota saaliksi ja, ja niin edelleen, ja nythän se on tavallaan nostettu sieltä käyttötuotteesta seinälle, eli siitä tehdään ihan tällaisia seinä, seinätekstiilejä lähinnä ja mattoja. Ja tosiaan tarina kuuluu, että Tanskan hoviin, Tanskan kuningattarelle
0: asti on tilattu näitä, pakko kysyä tämä kuriositeetti, että miksi kainusta on
2: tilattu mattoa Tanskan hoviin? No, tämä lähti ihan siitä liikkeelle, että hänen taloudenhoitajansa Marjo Hurtola on lähtöisin Hyrysalmelta, ja hänen äitinsä on aikoinaan käynyt sitten Kainuun Pirtissä kutomassa näitä rasymattoja. Ja, ja jostain syystä sitten tämä Margaretta Kakkonen oli pongannut nämä, nämä tämän Marjon matot ja hän ihastui niihin kovasti. Ja siitä se lähti liikenteeseen sitten.
0: Oletteko onnistuneet ikään kuin
2: pelastamaan jotain vanhaa taitoa tai tuotetta, tuomaan sitä 2000-luvun päivänvaloon? No kyllä, meillä on, meillä on tällainen mielenkiintoinen hanke ollut kun vallattomasti villasta ja ja tässä muutama vuosi sitten me huomattiin, että, että tuota, kainualueella alueella on viis, noin 15 lampolaa, ja tuota, suuri osa näistä lampala, tuota, villoista, kun ne kehrätään kaksi kertaa vuodessa, niin poltetaan tai ne joutuu kompostiin. Ja me lähdettiin sitten pelastamaan tätä kainuulaista villaa, ja nyt meillä on tullut ensimmäiset langat siitä, eli Pirtin kehräämö kehrää nämä, nämä tuota, kainuulaisten Tuota, kainuun harmaan tuota, lankoja ja meillä on niitä nyt sitten myynnissä. Eli meillä on tämmöinen ihan oma kainuunlainen villalanka. Nyt tulee vanttuita siitä tavarasta, mikä olisi muuten joutunut sinne navetan
0: taakse. Kyllä joo. joo. Kyllä joo.
2: Ja sen, sen myötä on myös sitten tullut tällainen kehräysinnostus, eli, eli nuoret, nuoret äidit ja, ja tuota, tietysti Paljon muutkin henkilöt ovat kiinnostuneita nyt kehräyksestä tämän, tämän hankkeen myötä ja paljon kehrätään sitten lemmikkien villoja ja niistä sitten tehdään näitä lapasia ja sukkia.
0: Jos nyt ajatellaan harrastajia, käsityöharrastajia ja sitten ihan ammattikäsityöläisiä, niin Kirsi Heikkinen Kainuun käsi- ja taideteollisuusyhdistyksestä, kuinka kuvailisit, onko vankka
2: vankkajalansia esimerkiksi Kainuussa? tänä päivänä. Kyllä on. Ja tuota, meillä on nyt tarkoitus lähteä sit kartottamaan tavalla, että että kun meillä on tämä Kainuun pirtti Kainuun pirtti niin että me saataas sinne sitten mahdollisimman paljon näitä kainullaista tekemiä tuotteita. Eli sitä mukaan tehdään vähän päivitys päivitystä että minkälaisia yrittäjiä, minkälaisia käsityöharrastajia meiltä tältä Kainusta löytyy. Hyvä. Käsityillä
0: on siis jalansia edelleen Kainuussa ja varmaan muu, monissa muussakin Suomen kolkissa, mutta otetaanpa sitten ne haasteet esille, niitä on nykyään joka asiassa, niin myös käsityörintämällä. Palataan hetkeksi Hyrynsalmelle, Mainraad Rooner ja Päivi Sainio Roonerin tiluksille. He edustavat siis tämmöistä perinteistä rakentamista, työstävät hirsirakenteita käsityönä ja työ on rakasta, työn jälki on kaunista, mutta mikä jarruttaa heitä ja heidän käsityöläisbisneksiään. Päivi Sainio Roonerin mukaan ensinnäkin
3: mielikuvat heidän työstään on usein aivan väärät. Lähtökohat on siinä siinä vanhassa taidossa, mitä mitä on Suomessakin jo satoja vuosia tehty, mutta nykyaika pitää kuitenkin ottaa ottaa mukaan ja hyödyntää sitä tietotaitoa, mitä on olemassa, että että semmoisia lasikaappia ei tässä puurakentamisessakaan voida jäädä, vaan että on elettävä markkinoiden ja sen sen ympäröivän, ympäröivän maailman mukaan, että Ei tosiaankaan sarkapaita eikä eikä nahkahousitelassa kuljeta täällä, vaan että edetään sen mukaan, mitä muu maailma vaatii myös. Kaikki se työ sillä taustalla, se suunnittelu ja ja muiden muiden käsityökalujen käyttö sähköistenkin, niin niin se otetaan kyllä sitten heti heti mukaan. Ja se on ihan vaatimuskin, koska tehokkuutta siinä pitää olla, olla tässäkin työssä. Paljonko tätä alaa ja tämän alan uskottavuutta... Voi syödä se, että tätä pidetään joissakin
2: tapauksissa puhasteluna ja harrasteluna, jota tehdään sarkahousut jalassa ja flanellipaita
3: päällä. No kyllä se valitettavasti sitä on, että, että ehkä just yksi osoitus on siitä, että tästä se ammattitutkinto puuttuu. Ja jos ei ole tutkintoa, niin ei se herätä miele- mielenkiintoa. Sitten ei se nähdä niin kuin harrastuksena ja eikä nähdä vaihtoehtona. Niin kaiken muun rakentamisen ohessa, että ihmiset ei näe niiden mahdollisuuksia ja, ja näe sitä laatua, mitä parhaimmillaan voidaan tehdä. Niin Mielikuva on vähän semmoinen hatara. Se on valitettava ja semmoisen mielikuvan muuttaminen niin se on. Taitaa olla sitä ikkuvuisuusprojekteja. Olen tässä vähän vitsailtu, niin että... Että niitä on, mutta missä ne on indiaanit. että Se on tosi hienoa ja, ja minusta korkeinta valtiovaltaa myöten niin huomioitu. Se on hallitusohjelmassa just on tämä puurakentamisen teema. Siitä puhutaan uutta vientituotetta. Ja, ja minusta se on, se on tosi hienoa, mutta, mutta pitäisi niin kuin kuitenkin muistaa, että se osaaminen pitää olla jokaisella tasolla. Että se ei riitä, että meidän suunnittelijat ja arkkitehdit ymmärtää sen puun luonteen. Vaan mitä pitää olla niitä tekijöitä ja se pitää mennä ihan sinne ammatti, ammattitasolle myöskin, ammattiopistoihin. Ja tämä puurakentaminen, niin tietenkin Suomessa se olisi varmasti hyvin pitkälle esimerkiksi niin on ihan ammatti siinä missä muutkin. Että se vaatii kolme neljä vuoden Opiskeluun. Ja se on hyvin haastavaa, että esimerkiksi ohjelmien hallitseminen ja ymmärtäminen, miten, se, miten sitä käytetään, niin, niin ne, on, ne on sitä nykyaikaa, että se pitää integroida siihen. Ja se tekisi myös sitä koulutuksesta niin nuorille mielenkiintoiseen. Niin mä Uskon, että siitä voisi yksi tulevaisuuden ammatti tulla. Että siinä me nyt toivotaan, että, että joskus olisi puurakentajan tutkinto täällä Suomessakin.
0: Näin siis toivovat ja kommentoivat Puurakentamisalan haasteita, koulutuksen puutetta ja mielikuvien ö, vääryyttä tuolta Hyrynsalmen suunnasta kainuulaiset yrittäjät. Kirsi heikkinen, sellainen yhteinen piirre, mikä tuosta on ehkä vedettävissä muuhunkin käsityöläisyyteen, on se mielikuva, että se ajatellaan vähän tällaisena puuhasteluna, elämän tapana, onko se edelleen vakavasti otettava ammatti käsityöläisyys.
2: Kyllä se on. Ja tuota, ö... Hän puhui tästä ammattitutkinnosta, niin kyllä mä olen sitä mieltä, että se tutkinto on siellä kyllä niin kuin mutta... Mutta tuota, kyllähän tällaisen käsillä tekemisen ilon ja taidon täytyy lähteä sieltä sydämestä, Et silloin ihminen kyllä oppii melkein mitä vaan, jos on, on innostusta ja sitä rakkautta siihen käsityöhön. Mutta pitäähän sitä jollakin tulla toimeenkin, ja käsitöissä
0: usein on näinkin, että kun niistä puhutaan, niin kaikkihan niitä hän, kukaan ilkein sanoo, että ei tuosta tuotteesta mm-hmm. ole mihinkään. Mutta sitten kun pitäisi tehdä ostopäätös, niin helposti ostetaan tekokuitua tai lastulevyä suomalaisia Usein kuvaillaan kansaksi, joka mielellään kulkee tarjousta ja edullisten tuotteiden perässä. Onko käsityöläisten,
2: käsityöläisyyden iso jarru nyt tässä Suomen kansa, joka ei ole valmis maksamaan? No kyllä se on tietysti osittain sitäkin, että, että kyllä meillä, meillä on sellainen oma asiakaskunta, joka tietää sen käsityön arvon. He tietää, että se on käsillä tehtyä ja se on käsin kudottua. Materiaalit on, on tällä hetkellä hyvinkin kainuulaisia tällä kainuussa ja, ja tuota... Mutta on myös asiakkaita, jotka sitten pitävät esimerkiksi jotain meidän maakuntasukkaa liian kalliina ja he sanovat, että he menevät markettiin ja ostavat sieltä kympillä vastaavanlaiset, mutta sitähän se ei tietysti ole.
0: Tuleeko tämä koskaan muuttumaan? Onko tälle tehtävissä mitään, että ihmiset tulisivat ikään kuin
2: vastaan tässä, olisivat valmiita maksamaan käsityöstä? No kyllä tietysti tässä vaiheessa voin, voin niin miettiä tätä markkinoinnin osuutta ja tämmöistä esillä olemisen osuutta tässä meidänkin ammatissa, että mitä enemmän me ollaan esillä ja mitä enemmän me pystytään satsaamaan siihen markkinointiin, niin sehän totta kai sitten vaikuttaa myös ostajakuntaan.
0: Niin, tässä kääntyy nyt katse sitten itse yrittäjiin. Toimittajana itsekin olen törmännyt tapauksiin, että yrittäjällä on salainen numero, se luo oudon vaikutelman siitä, että kuinka hyvin haluaa olla tavoitettavissa ja saada tuotettaan. Esille Onko tämä ongelma esimerkiksi Kainuussa, että yrittäjät pitävät itseään
2: siellä vakaalla? Kyllä joo. Ihan selkeästi, että et tuota, meillä on ollut tällaisia vuosittain tämmöisiä käsityöpäiviä ja sinne ollaan yritetty saada sitten näitä yrittäjiä sekä harrastajia, niin kovin on työlästä sitten löytää heitä.
0: Tämä on vähän tällainen oravan pyörä. että tuotteita tarvittaisiin esille, jotta ostajat saataisiin maksamaan, mutta sitten pitäisi innostaa myös näitä itse tekijöitä. Mm,
2: kyllä. Ja on todettu sillä tavalla, että, että hyvin vaatimattomasti, vaikka on upeita tuotteita, niin hyvin vaatimattomasti he tuovat niitä esille tässä on työnsarkkaa. Kirsi Heikkinen Kainuun
0: käsi- ja taideteollisuusyhdistyksestä. Mitä tässä nyt sitten pitäisi tehdä, että, että käsityöt saataisiin paremmin esille ja käsityöläisyyttä sitäkin kautta sitten kukoistamaan Kainuussa ja muualla? Onko se pallo yrittäjien käsissä? Pitäisikö yhteiskunnan,
2: kaupunkien, kuntien tai jotenkin taitajiaan? No kyllähän käsi- ja taideteollisuusliitto tekee erittäin upeaa ja hyvää työtä tämän, tämän niin käsityöläisyyden tuota, tukemisessa. Mutta tietysti vähän vielä niin lähtisin vahvistamaan tällaista alueellista vahvuutta. Eli niin meilläkin se on tällainen, tällainen tuota, hyvät, vahvat perinteet täällä, että, että siinä olisi niin enemmän, enemmän tukea. Samoin tietysti mehän ollaan nyt yhdistyksenä ensimmäinen Suomesta, jolta tuota, lopetettiin kaikki kaupungin ja kuntien tuet. Eli Kainuussa. jo tuota, joo. Mm. Me, me käytiin se taistelu läpi tässä muutama vuosi sitten ja ollaan nyt sitten yritetty päästä tasapainoon niiden osalta. Että, et tuota, kyllä mä toivoisin, niin kuten Kajaanissakin, niin kaupungilta enemmän tukea tähän toimintaan. Niin.
0: Kaikki alueet kilpailevat nykyään esimerkiksi matkailijoista ja, ja pitää olla jotain omin takeista, että lyödä, luodaan se tästä alueidentiteettiä, mutta ilmeisesti esimerkiksi tässä tilanteessa vaikuttaisi siltä, että käsityöt eivät ole ne, johon tällä alueella satsata. No ei näköjään. Kirsi Heikkinen, Kainuun käsiä ja Kiitos, siirretään nyt keskustelu hetkeksi päähän. Kiitos.
4: Kiitoksia sinne Kainuuseen. Tässä tosiaan Marketta Luutosen kanssa, käsiä ja taidettavallisuusliitto Taito ry toiminnanjohtajan kanssa kuuntelimme korvatarkkana tuota keskustelua. Marketta kirjoitti kynän sauhuten koko vartin. Minkälaisia asioita sinne paperille kirjoitit tuosta keskustelusta?
5: Tämä oli hyvin kiinnostava keskustelu ja tässä tuli oikeastaan esiin hyvin paljon oleellisia asioita käsityöläisyydestä, käsityöalan yrittäjyydestä. Oikein tuttuja asioita. Toisaalta yrittäjä kertoi siitä, kuinka siitä työstä se pitää pitää. Se,
4: se, se pitää olla tärkeää.
5: Materiaali on hyvin tärkeä. Monesti ne tuotteet perustuvat materiaalin. Tuli hyvin selkeästi esiin. Se taito, se osaaminen, se täytyy hankkia. Ja tärkeää on, että asiakas on tyytyväinen. Se oli ihan hieno, ja, hieno puheenvuoro. Ja sitten tuo mielikuvakysymys, se on myös mm. oleellinen kysymys. Kyllä varmasti alasta on vääriä mielikuvia tai sitten meillä on väärä mielikuva siitä, minkälainen ala on. Se voi johtua monesta syystä. Voi olla, että ala on itse osaltaan syyllinen. Se, että asiakkaat esimerkiksi uskois haluaisivat maksaa enemmän, niin pitää ensin uskoa itse niihin tuotteisiin. Pitää myydä niitä sillä tavalla, pitää kertoa se tarina. Monesti käsityöalan yrittäjät ja muutkin tekijät unohtavat kertoa tarinan. Unohtavat kertoa, että mihin se tuote perustuu, miten se on tehty, miksi se on tehty näin, miten se osaaminen on hankittu, mitä se materiaali oikeastaan on. Jotenkin oletetaan, että kaikki tietää, mm. mutta kaikki ei tiedä. Että mä on tavannut sanoa, että... Pitää unohtaa se lause, että hyvä tuote puhuu puolestaan. Ei se välttämättä niin. puhu, kyllä pitää ihan itsekin puhua.
4: Niin, onko tässä vähän sellainen ihan perustavalla tuo oleva haaste, nykyään pitää sanoa ennen se on ongelma, että tätä käsityöläisyyttä ja käsityöjen tekemistä ei välttämättä edes mielletä alaksi, vaan tosiaan niin tuossakin vähän kävi ilmi, että kaikki, tai ainakin suurin osa ihmisistä miettii, kun puhutaan käsityöläisyyttä, niin että se on harrastus.
5: No, käsityöalalla harrastuksen ja ammatin, Välinen ero on aika häilyvä, mutta se kyllä saattaa olla esimerkiksi, jos ajatellaan, että harrastaa musiikkia tai on ammattimuusikko, kyllähän se voi siinäkin olla häilyvä tai on mm. pöytälaatikon ki- kir- ja siinä on, eikä se välttämättä ole vain huono asia, puhutaan myös tällaista professionaaleista am- amatööreistä, mm. pro ja hehän voivat olla hyvin taitavia.
4: Niin, eli se juttu ei välttämättä ole se, että tekeekö sitä nyt ihan sillä tavalla, että koko palkka siitä tulee, vaan, vaan se enemmänkin, että miten paljon siihen on sitoutunut.
5: Joo, ja, ja monesti käsityöalalla palkka tulee monesta lähteestä. Eikä se ole vain huono asia, vaan sehän voi tehdä ammatin kiinnostavaksi. Ja enkä näkisi myöskään niin, että tämmöinen elämäntapayrittäjyys, ei sekään välttämättä ole huono asia. Että jotenkin on vaan totuttu pitämään sellaisia tämän toimialan tyypillisiä piirteitä huonoina asioina. Ei, ei niin, mutta tietenkin on paljon kehitettävää. Pitää uskoa siihen että tehdä töitä ammattimaisesti, olla oikeasti yrittäjä ja hinnoitella työnsä oikein, mutta myös tehdä se työ todella hyvin ja kehittää sitä osaamista. Eikä myöskään niin, että sitä käsityötä tuhlattaisiin johonkin, missä se ei tuota mitään lisäarvoa.
4: Hmm. Tuottaa
5: vain lisää hintaa ja... Aikaa. että Kyllähän se prosessikin kannattaa miettiä, että se on järkevästi tehty.
4: Niin minulle jäi mieleen sellainen lause tuosta äskeisestä keskustelusta, kun sanottiin, että moni sanoi, että hän mieluummin kympillä marketista kuin se, että ostaisin kalliimman, vaikka se onkin käsittehty. Ja varmaan ostajakin tietää, että se on parempi kuin se kympillä marketista saatava. Onko tässä vähän sama tilanne jälleen kuin muusikoilla tai kirjailijoillakin, että kun tykkää ja rakastaa sitä omaa työtään, mutta se markkinointipuoli on kovin vieras, niin sitten käy tällä tavalla, että Että se ei oikeastaan riitä vielä yrittäjälle ainakaan, että osaa sen omaa hommansa, pitäisi osata vielä se myyminen.
5: Se pitää vielä myös osata ja myös miettiä, että se tuote on kiinnostava ja että siinä näkyy se käsityön lisäarvo. Ei kannata tehdä sellaisia tuotteita, joita saa kympillä marketista, jos ne kympin tuotteet palvelee ihan yhtä hyvin. Kannattaa tehdä jotain erityistä.
4: No niin kuin lupasin tuossa aikaisemmin, niin käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry, jota edusta teki kevään aikana kolmannen kerran kyselytutkimuksen käsityö- ja muotoilu- ala- yritysten nykytilasta ja tulevaisuuden näkymistä. Marketta Luutonen, miten tiivistäisit tulokset?
5: Voi sanoa, että, että kun me ollaan tehty näitä selvityksiä pitemmän aikaa aikaisemmin yhdessä kauppa- ja kanssa ja nyt kolmas selvitys tehtiin ihan omana työnä, niin ei mitään kauhean radikaaleja muutoksia ollut tapahtunut Siinä tuli esiin niitä piirteitä, mitä, mitä myös tuossa keskustelussa käsityöalan yrittäjä on useimmiten aika pieni yrittäjä, työllistää keskimäärin alle kaksi ihmistä, yritysmuoto on useimmiten toiminimi ja tuotteet, ne ovat yleensä sellaisia, joissa Niitä tehdään paljon esimerkiksi pukeutumiseen liittyviä erityisiä tuotteita, sisustukseen liittyviä tuotteita. Ja useimmilla on kyllä tänä päivänä taustallaan koulutus, alan koulutus. Ja työ on tärkeää. Sitä ei tehdä vaan, että olisi jotain työtä, vaan se työ sinänsä on tärkeä. Monesti on niin, että, että ollaan innostuttu jostain käsityöalan tekemisestä ja sitten se yrittäjyys on tapa tehdä siitä ammatti. Eli ei ole ensisijaisesti välttämättä. Voi olla toisenkinlaisia tapauksia, mutta useimmiten useimmiten näin. Ja yrittäjät uskovat kyllä tulevaisuuteen. Kun tämä meidän selvitys on tämmöinen barometrityyppinen, niin se kysymys tuotti ihan hyvän tuloksen uskotaan, että säilytetään asema markkinoilla. Mutta sitten toisaalta siellä tuli Siihen näiden vähän ristiriitainen tulos, että näytti siltä, että ostajat ostavat vähemmän kuin ennen. Eli ne mahdollisuudet kuitenkin näytti vähän heikentyneen. Et näyttäisi siltä, että kyllä, kyllä ehkä lamakin vähän koettelee hmm. myös se. tätä alaa.
4: Kävikö siellä ilmi mitään tästä markkinointipuolesta? eli tämä samaa suuntaista, mitä tässä on puhuttu?
5: No markkinoinnissa ennen kaikkea käytetään sosiaalista mediaa, käydään... Erityisesti lähitapahtumissa halutaan käydä. Se markkinointi on paljon omissa käsissä. Se koetaan kyllä ongelmaksi, mutta kyllä nyt on jo ehkä huomattu se, että ei välttämättä markkinoinnissa enää pelkästään ole siitä rahasta kiinni, vaan pitää oivaltaa niitä markkinointitapoja ja internetin ansiosta päästään hyvinkin edullisesti tavoittamaan ihmisiä.
4: Niin tässä tulee väistämättä mieleen, juuri kun puhut sosiaalisesta mediasta ja internetistä. Onko verkkokauppa sellainen, joka olisi yleistymässä nopeasti alalla?
5: Kyllä tällä alalla on aika paljon verkkokauppoja, että nämä yksittäiset toiminimet eivät niinkään suunnitelle omaa verkkokauppaa, mutta monet on mukana sitten isommissa verkkokaupoissa. Mutta eni tällä hetkellä ymmärtääkseni hirvittävän hyvin Vedä, mutta semmonen kombinaatio tällä alalla on hyvä, että mennään johonkin lähitapahtumaan tai messuille ja tavataan siellä asiakkaat kasvatusten. Asiakkaat saa keskustella ja kokeilla näitä tuotteita. Ja sitten kun syntyy luottamus, niin on helppo tilata verkkokaupasta tai ihan vain sähköpostin kautta näitä. Tuotteita.
4: Miten sinä luonnehtisit yleistä ilmapiiriä valtakunnassa? Mietin tuossa, että kun katsoo minkä tahansa kustantajan, kirjakustantajan esimerkiksi luettelo tulevista kirjoista, niin kyllä siellä pari-kolme käsityökirjaa joka, jokaisella kustantajalla on. Ei tämä ilmapiiri Suomessa varmasti ainakaan mitenkään käsityö vastainen ole?
5: Ei millään tavalla, että käsityöharrastuksena on tällä hetkellä kovasti suosittua. Halutaan tehdä ennen kaikkea sellaisia pieniä, pieniä tuotteita, jotka saadaan aika, aika nopeasti jotka voi olla osa pukeutumista tai osa sisustusta tai osa harrastusta. Erilaisia pelejä harrastajat ehkä saa tarvitsee niihin sellaisia osia tai sellaisia pukuja, joita ei voi ostaa, niin niidenkin kautta innostutaan sitten käsityöstä. Mutta monelle se on sellaista mukavaa elämän sisältöä, tapa toteuttaa itseään, kokea hyvinvointia, keskittyä. Se on tärkeä asia hyvin. Suurelle osalle suomalaisia.
4: Niin, se on tosiaan muistettava, että se ei ole läheskään aina mikään rahaa tämä käsityö, vaan se on myöskin harrastus, jos se on myöskin ammatti. Sinin, mitä siellä Kainuussa mietitään tästä keskustelusta, jota olemme käyneet? Ilmeisesti nämä asiat sinnekin aika hyvin sopivat.
0: Varmasti näin. Ja puhuitte tuosta noista messuista, missä esittäydytään. Kainu on tulossa maakuntana sinne Helsingin sydämeen, ytimeen ensi keväänä esittäytymään. Kirsi Heikkinen, onko ollut
2: helppo puhua käsityöläisiä mukaan markkinointityöhön? No tuota, markkinointiahan ollaan käyty kovasti tällä ja useita kokouksia pidetty ja Kainuun liittohan tätä nyt pääosin järjestää ja ja tuota, Kainuun Pirtti nyt ja Kainuun käsijatallitusyhdistys on tietysti mukana siellä ja meillä on ehkä enemmän tämmöisiä työnäytöksiä, että meillä on tätä perinteistä kehru, kehruuta ja siihen liittyviä. Ja, ja sitten tuota, mitä meillä on tällaisia yrittäjiä tai harrastajia täällä, niin me ollaan sitten lupauduttu ottamaan heidän tuotteitaan sinne esille. Kainuulaista kädennäytettä tulossa sinne esille. Vielä yksi kysymys, Kirsi Heikkinen sinulle,
0: mitä itse jäin tuossa vähän vielä pohtimaan, kun meillä oli noita audiopaloja tuolta Hyrynsalmelta, Hirsirakentajilta, vielä, vielä pohjoisempana Kainuussa Suomussalmella, missä allekirjoittanut mökkeille, siellä on sympaattista leivänmyyntiä ja tällaista leipurikäsityöläisyyttä kesäisin mökkiläisille. Sekin harjoitetaan Keski-Euroopasta tulleiden voimin. Mikä tässä nyt on, kun sveitsiläiset Keski-Eurooppalaiset hoitaa tämän leiviskän ja kainuulaiset ja varjoon. Pelottava kysymys, tekeekö ulkomaalaiset tämänkin paremmin?
2: No, vaikea kysymys, mutta mutta ehkä heillä on enemmän sellaista rohkeutta ja uskallusta lähteä pistämään tuotteitaan peliin. Ollaanko sitten Suomessa ja varsinkin täällä Kainuussa kovin arkoja? Niin, sitä arkuutta. Onko sinulla sellaista
0: käsitystä, että esimerkiksi Euroopassa, Keski-Euroopassa käsityöt olisivat jotenkin suuremmassa arvossa paremmin
2: esillä kuin Suomessa? Ei, ei en mä sillä tavalla sitä asiaa ollenkaan, että, että onhan tietysti muuallakin maailmassa kovin paljon osaamista ja, ja tuota, samoin täällä Suomen maassa, että, että tuota, kyllä se, se on niin monesta asiasta varmaan koostuva, koostuva kuvio sitten, että että mistä, mitä, miten lähdetään parantamaan. Että kyllähän esimerkiksi Kainuusta, kun ajatellaan nyt tätä elintarvikepuolta, että Kainuu etu on tehnyt ansiokkaita hankkeita sen elintarvikkeiden ja leipomoiden ja, ja tällaisten toimijoiden suhteen. Ja he ovat kovin, kovin niin huippuluokkaa tällä Suomen maassa. Mm.
0: Hölskyhaukea on Helsingissäkin tarjolla, eikö Aki maistamaan?
4: <laughs> Kiitoksia sinne. Sitä voidaan tosiaan mennä maistamaan. Niin Marketta Luutonen. Taito Ryn toiminnanjohtaja, tähän on vielä pakko kysyä, kun on puhuttu nyt hyvistä ja huonoista puolista alalla tässä viimeinen puoli tuntia. Mihin suuntaan ala on menossa? Mennäänkö ylös vai alaspäin kokonaisuutena? Vai pysytäänkö paikalla?
5: No ehkä joku sellainen hirveän vaikea sanoa, että mä uskoisin, että yrittäjien määrä on kyllä hieman laskenut ja nythän koulutuksessa tapahtuu aika isoja muutoksia. Kulttuurialan koulutusta vähennetään. Sitä ei tiedä vielä, mitä se vaikuttaa, mutta kyllä suhtaudun positiivisesti. Ja vielä, jos voi kommentoida tuohon edelliseen, niin käsityöhän on kyllä tämmöistä hyvin kansainvälistä. Suomalaiset saavat vaikutteita muualta ja suomalaiset vie vaikutteita muualle. Että se on vaan hyvä asia, että tulee niitä sveitsiläisiä tai muita vähän virkistämään Suomea ja suomalaiset käy muualla. Ja sitten yksi asia vielä, että tuo perinne, että käsityössähän ei ole... Kyse tällaisen jonkun menneen asian säilömisestä vaan kaikkein tärkeintä perinnettä on se osaamisen perinne. Viedään sitä osaamista eteenpäin ja jalostetaan ja uudistetaan niin, että käsityö on elävä.
4: Niin, se on tosiaan tärkeää, että se siirtyy sukupolvelta toiselle. Kiitoksia Marketta Luutonen vierailusta ja oikein hyviä hetkiä käsityöalalle ja käsityöiden parissa.
5: Kiitos paljon.